0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, recta final de las PASO, precandidatos en danza. Daniel Goyan.
1: La oposición no puede debatir. A ver, ¿qué pueden debatir? que van a mejorar la salud, ¿quién le va a creer? si sí, Que cerraron hospitales, que van a, a plantear universidades abiertas para todo el mundo, si sí, decían hay que cerrar las universidades del fondo urbano, o no sirven, o los chicos no, ¿para qué están ahí? Decía Macri, Vidal, eh, que nadie llegaba, que no. Eh, ¿Qué van a debatir? Eh, la inflación, eh, sí, hay problema de inflación ahora. La verdad que rompieron todo diciendo vamos a mejorar la macro, fue un desastre.
0: Brasil, marchas a favor y en contra de Bolsonaro. Lo que está
2: ocurriendo es básicamente dos cosas. Primero, que los manifestantes están pidiendo eh, que Bolsonaro tome el poder, que cierre el Congreso y que cierre la Corte Suprema. ¿no? Eh, y este, eh, también desarrollan los gritos de invasión, invasión, diciendo que, como semejando que van a invadir eh, los edificios de estos dos poderes. ¿no?
0: Salteadores nocturnos, novela histórica sobre Arturo Ilia.
3: Lo de Hitler, él va primero a Roma, o sea, él se embarca en un vapor con destino a Génova, después se va a Roma, en Roma está un mes y presencia los actos de Mussolini, ve el pueblo como era manejado por por, por el fascismo.
0: Tengo cosas para hacer, Dalia Goodman nos espera en el teatro.
4: Es una frase que yo jodía mucho en cosas de Minas 1 porque sí es muy es muy también del mundo Minas, si es del de, de todo el mundo, pero las mujeres son muy, no, porque tengo cosas para hacer y ahora no puedo, después lo hablamos, tengo cosas para hacer, hoy tengo un montón de cosas para hacer.
0: Martes cargado de información política nacional e internacional. Los temas destacados del día los encontrás en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Suárez
5: les contamos que mañana llega el primer cargamento de vacunas Pfizer al país. Se trata de las primeras 100.000 dosis del laboratorio estadounidense correspondientes al acuerdo alcanzado por el gobierno nacional para recibir hasta fin de año 20 millones de dosis de esta vacuna Pfizer. A este lote se van a sumar en los próximos días un nuevo envío con otras 160.000 dosis. Se prevé que durante el mes de septiembre se van a alcanzar las primeras 580.000 dosis previstas y después el resto hasta fin de año.
6: Y para conversar con este tema, qué mejor que la comunicación que tenemos ya establecida con Cecilia Nicolini, asesora presidencial, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, la cara de la negociación de la Argentina por las vacunas. Cecilia, buenas noches. Te saludamos, Gabriel Suedino y Noelia Barral -Grigera. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
6: Bien, muy bien. Bueno, gran noticia finalmente la llegada de este lote de vacunas Pfizer. Eh, ¿Cuál es la estimación de aplicación? ¿Se van a aplicar directamente a menores sin factores de riesgo?
7: Bueno, se estableció a través de una reunión que hubo en el, eh, en el COGESA, en, en el Consejo Federal de Salud, eh, utilizar estas primeras 100.000 dosis que van a llegar de Pfizer para completar los esquemas de vacunación que se iniciaron con adolescentes con factores de riesgo. Eventualmente de acuerdo también a la decisión de las jurisdicciones y la disponibilidad de la vacuna, o a sea, completar esquemas de vacunación, como se denominan heterólogas, que se iniciaron con otras vacunas y también de acuerdo a la disponibilidad avanzar con el resto de la población de adolescentes en general. Eh, como bien mencionaba recién Gabriel, mañana llegan las, primer, las primeras 100.000 dosis. Eh, durante el mes de septiembre esperemos, esperamos que lleguen mil dosis de un contrato de 20 millones que esperamos se complete de aquí hasta fines de año.
5: Cecilia, hay eh, algunas personas que han recibido la primera dosis de la Sputnik, eh, y que no llegaron a combinar con Moderna porque, bueno, las, las Modernas ya se han usado con otras personas, se agotaron. Eh, las Modernas, al menos eh, te cuento lo que pasa aquí en Capital por distintos testimonios que me han llegado eh, y que las autoridades sanitarias de Capital no están combinando la primera dosis de Sputnik con AstraZeneca porque prefieren guardar las AstraZeneca para eh, dar segundas dosis a aquellos que ya hayan recibido AstraZeneca. Por eso sigue habiendo demoras eh, para aquellos que hayan recibido la primera dosis de Sputnik que todavía eh, no han recibido la, la segunda dosis, eh, cumplido ya el plazo establecido, eh, ¿ustedes tienen alguna indicación general a las jurisdicciones sobre este tema?
7: Bueno, como bien mencionabas y como se sabe, las vacunas que adquiere el Estado Nacional se distribuyen de manera equitativa en las 24 jurisdicciones. Luego, a través del Consejo Federal de Salud, se toman las decisiones en consenso y las recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud, junto con la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, para la aplicación y las estrategias de las diferentes vacunas. Luego, cada jurisdicción sí que toma las decisiones de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que tiene y a lo que crea conveniente. Eh, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, habría que preguntarles a ellos la, la, la estrategia que están llevando a cabo para completar las vacunas. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando para que sigan llegando eh, componente 2 de la vacuna Sputnik B. Por un lado, que sigan llegando de la Federación Rusa. Esperamos en, las próximas, eh, en los próximos días, en las próximas semanas, anunciar nuevos arribos.
0: Ana Cecilia y Nacho Corral actualizan la información de este martes en Tarde a Tarde.
8: Otra de las noticias del día tiene que ver con lo que está ocurriendo en Rosario, con el ataque que se vivió en el día de hoy, donde mataron a balazos a un testigo protegido que había declarado contra un jefe narco en esa misma ciudad.
4: Sí, ¿te parece? Vamos a hablar ahora con el secretario de Seguridad de Santa Fe, Germán Montenegro, para adentrarnos ¿sí? en los detalles y en los pormenores eh, de esta situación. Y, ¿Y cómo está todo allí en Rosario? Germán, ministro, eh, secretario, perdón, ¿cómo le va? Ana Cecilia, Nacho Corral, eh, bienvenido a Tarde a Tarde. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo
4: Bien, eh, Germán, eh, hoy, ahora, en este momento, sí. ¿cómo, cómo está la situación eh, para hacer una especie de raconto, ¿no? para tratar de entender eh, la fotografía general?
9: Sí. Bien, mira, la persona, Carlos Argüelles, se llama la persona que fue asesinada el día de ayer. Eh, Carlos Argüelles era eh, un testigo, no era un testigo protegido, no, no estaba incluido dentro de ningún programa de protección de testigos de la provincia. Hay que, hay que señalarlo esto, sí, él había vale rechazado. Clararlo. Sí, de manera persistente, se le ofreció en más de dos oportunidades esto. Este, él era un hombre que estuvo vinculado a Esteban Alvarado, importante narco que fue detenido este, en el año 2018, a fines de 2018, perdón, 2019 en provincia de Santa Fe, este, sí. a partir de una investigación que llevó adelante la justicia provincial y el organismo de investigaciones del Ministerio Público de la de la provincia. Este, y este hombre era una, una persona fundamental en el armado este, criminal que tenía Lindor Alvarado, Esteban Lindor Alvarado Y lo traicionó, este, atestiguó contra él en marco de la causa Te vuelvo a repetir, nunca quiso custodia personal para él eh, la, la familia, él tenía una casa familiar eh, En esa casa había una, hay una consigna, había una consigna policial, sigue estando este, Pero él nunca quiso... Una, un sistema de protección propio para él, eh, rechazó el ingreso al programa de protección de testigos de la provincia, que es un programa bastante desarrollado, que tiene una cantidad importante de personas que están incluidas, este, y que implica entre otras cosas, ser retirado de la ciudad a más de 100 kilómetros de distancia, este, él y su núcleo familiar, y asegurarle la subsistencia fuera, o lo más alejado posible de sus potenciales atacantes. Él recurrentemente había rechazado esto, sí. eh, pese a que ya se, atentaron contra, ya se habían atentado contra él en tres oportunidades pasadas. No digo esto para poner un poco en contexto sí, favor, ¿quién? Sí. quién era Carlos Arguelles, este, evidentemente una persona que seguía vinculada al mundo criminal, eh, y, y bien, eh, en general, en el ámbito criminal y policial, se era consciente de que en algún momento una circunstancia como esta
8: este, iba a ocurrir. Secretario, en las últimas horas se pudieron dar con algunos sospechosos de este asesinato y qué vínculos tienen con eh, algunas de las bandas narco que eh, siguen de cerca habitualmente ahí en la provincia.
9: Mirá, más o menos unos 30 minutos después de ocurrido el hecho, 45 minutos después, eh, las cuatro personas que estuvieron involucradas en el homicidio fueron detenidas no a partir de una alerta que se irradió, fueron detenidas en la calle eh, estas cuatro personas están este, siendo ya, eh, obviamente fueron detenidas en el transcurso del día de ayer este, y se está llevando una investigación profunda por parte de la unidad fiscal una unidad fiscal especial, investiga balaceras
0: el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini, conversó con Nico y Paloma sobre su profesión como economista y su llegada a la política.
10: Vos sos economista, sí. actualmente de hecho sos eh, vicepresidente del Banco Nación y uno ve que de izquierda a derecha, vemos en todas las listas, hay muchos economistas que son candidatos o precandidatos este año. Uh -huh. ¿Por qué crees que hay tantas personas de ese rubro que, que quieren dedicarse a la función pública?
11: Me parece que, que es una, una síntesis. Hay economistas, históricamente estamos muy vinculados a la, a la función pública, Vos pensá que economistas recibidos debemos ser no más de 12.000 en todo el país. Es una matrícula chiquita, uh -huh. eh, pero es una ciencia social que en general, desde, yo desde la universidad, que me vinculé, milité en su momento en la universidad, está como siempre vinculado a la, a la política. Y la verdad es que es cierto que en, en los últimos 40 años la economía... Es un tema recurrente. Entonces, la interacción entre la política y la economía, bueno, va generando por momentos. Hace 10 hace años, cuando yo empecé en los medios, que laburaba en la, en la uh -huh. Metro.
8: Éramos compañeros, eh, con Bolini. Ah, sí, eh, sí, eh, sí, 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 sí. Y la economía
11: empezó con, con primero con Juan Carlos de Pablo y después con Tommy Bulato, un genio, este, a, a transitar lo que tenía más que ver con la divulgación. En Argentina, y algo que no tenemos en nuestra educación, inicial ni media, y tiene que ver con la educación financiera. Es, es, somos un país con gente que nos hacemos como a los ponchazos a la hora de maximizar el uso de nuestro dinero. Totalmente. De hecho, la relación... El de capital
10: de los... es muy chiquito, un problema no, es. pero aparte,
11: la relación de los pibes y las pibas con la plata de chiquitos, 8 o 9 años, en nuestro país, durante mucho tiempo se vio como algo malo. Uh -huh. Cuando en realidad, en, en todo el mundo, es una cosa... Eh, digamos, normal y natural. Algo
8: culposo, hay un vínculo culposo. Bueno, como que la
11: plata es algo sucio. Bueno, ahí, ahí apareció, digamos, eh, bueno, eh, mi, mi figura empezó un poco ahí y mucho economista vinculado más a la divulgación. Claro. Y hoy la, se da la convergencia, más o allá sea, de que la economía, por supuesto, no está bien y hace justamente que también haya más presencia de economistas en, en las listas, ¿no?
8: Uh -huh. Leí una entrevista que te hicieron hace unos días Matías y ya pensando en tu eh, futuro como diputado seguramente vas a hacerlo eh, donde hablabas de la situación que puntualmente no solo en Buenos Aires sino en toda la Argentina es problemática que tiene que ver con los alquileres uh -huh. y con el acceso a la vivienda ¿no? uh -huh. más allá de que vivimos en una época circunstancialmente y esto no es ajeno a que seas eh, vicepresidente del Banco Nacional en el cual hay muy poco crédito hipotecario o casi nulo uh -huh. pero sí en esta entrevista vos hablabas de la ley de alquileres que tenía una buena proyección y que en definitiva no funcionó tan bien como se esperaba y una de las cosas que vos proponías era bueno revisarla
11: sin duda yo creo que la ley que es una ley que recordemos que impulsó este, Lipovetsky uh -huh. ¿sí? un diputado de Cambiemos eh, falló y, y, y creo que la, la, el, el, las herramientas tienen que atender a objetivos y si no cumplen con el objetivo hay que cambiar la herramienta sin demasiada vuelta
0: la periodista Eleonora Gómez dio detalles de una jornada asignada por manifestaciones a favor y en contra de Bolsonaro. El análisis político sobre Brasil.
2: Lo que está ocurriendo es básicamente dos cosas. Primero, que los manifestantes están pidiendo eh, que Bolsonaro tome el poder, que cierre el Congreso y que cierre la Corte Suprema. ¿no? Eh, y este, eh, también desarrollan los gritos de invasión, invasión, diciendo que como, como semejando que van a invadir eh, los edificios de estos dos poderes. ¿no? Eh, hay que decir que en Brasilia se juntan en la Plaza de los Tres Poderes, justamente se claro. llama por eso, porque están eh, digamos es el, el, el lugar físico donde se distribuyen. ¿no? Eh, esto es complicado, también hay, hubo manifestaciones en, en, ya en Río de Janeiro, pero lo que hay en Río de Janeiro es básicamente una lo que llaman aquí una motosiata. Claro. Una motosiata claro. es una mezcla de paseata, o sea, de manifestación, en moto. Por eso se llama motosiata. Bueno, es una manifestación en moto. Eh, eh, esto es ya tradicional entre los seguidores de Bolsonaro, hacer esta, digamos, esta, este tipo de manifestaciones vía este, vía moto no no va a ser así aquí en San Pablo donde Bolsonaro tiene que llegar alrededor de las 3 de la tarde desde Brasilia para luego este, hablar a las tres y media aproximadamente en la Avenida Paulista ahora lo que Honora, sí...
10: sí perdón que te interrumpa qué se espera ¿Ah? de ese discurso de Bolsonaro él efectivamente está con esa intención de tomar dentro de su figura el mandato de los tres poderes, sabemos que falta mucho para las elecciones, pero él ya habla de un posible fraude, ¿no? Ante la caída que ve en las encuestas. ¿Es posible este autogolpe de Estado de Bolsonaro?
2: No, ahora desde luego. Eso tendríamos que descartarlo. Yo no descarto que el, el año próximo, en octubre, dependiendo de cómo venga la correlación de, de fuerzas, Bolsonaro tenga, es decir, dependiendo de si gana o si pierde, Bolsonaro tenga alguna idea tipo Trump. Por ejemplo, de mandarle a sus tropas a invadir el Congreso, etcétera Pero eso no va a ocurrir ahora. Con toda certeza, porque estaría alejando buena parte, o te diría mayoritariamente, la clase una parte importantísima de la clase media. y no, Eso no le conviene, desde luego. ¿no? Eh, entonces, no lo va a hacer ahora. Pero, digamos, no es bueno estar viviendo en un país donde un presidente está llamando a sus huestes a armarse, compren armas, eso lo dijo la semana pasada,
1: sí.
2: y esto este, marca una línea que es muy complicada desde el punto de vista institucional. no
8: Eleonora, ¿cuál es eh, la, la, la respuesta de Lula? Tenemos declaraciones en pantalla donde el expresidente dijo que Bolsonaro estimula la división, el odio y la violencia, pero públicamente se manifiesta más bien con una posición prudente y medida, o, ¿O está incendiario también en, en respuesta a lo que ve que sucede en el gobierno y en las calles?
2: No, no está incendiario en absoluto porque nunca fue el estilo de Lula el ser incendiario. Eh, más bien yo les diría que todo lo contrario, es un hombre... Muy moderado en la forma de hacer política, pero muy inteligente, ¿no? brillante en su forma de hacer política. Y además es un president, ex presidente que tiene en su, en su bagaje, digamos, en sus espaldas, lleva una cosa muy positiva, que fueron sus dos gobiernos donde la gente estuvo fantásticamente bien.
0: El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Daniel Goyán, visitó los estudios de Redacción IP y conversó con Andrés Leandro y Patricia sobre su militancia política, la pandemia y la recta final a las PASO
5: hay algunos analistas candidatos que están diciendo hay puntos de contacto entre este momento y 2000 2001 incluso el presidente Fernández en, en la carta esta que publicó en Infobae habló claramente de escepticismo hablándole a los jóvenes tiene que participar etcétera como tomando nota de que hay un clima vos eso lo ves ahora que estás de sí, campaña quiero... de recorrida
1: Mira. Eh, no lo veo francamente en la campaña cuando vos estás en las fábricas, en los barrios, es como que hay dos mundos paralelos, hay mucha más eh, ganas de participar, esperanza, cuando vos estás en una fábrica, en una fábrica que además reabrió, empezó a tomar gente de nuevo, después de estar cerrada. Eh, Quizá en las partes más eh, de la ciudad o en los lugares más así urbanos puede ser que exista esa, esa juventud que se dice que es más libertaria. Yo no la veo en el conurbano bonaerense, mayoritariamente no la veo. Sí hay un fenómeno, que es la primera vez en la historia que vamos a votar después de una pandemia, no después, transitando en medio, aún claro. una pandemia. Y que, miren, yo hablo con gente, y amigos y familiares de todo el mundo todos los días y le comento, más allá de los datos, los números, los indicadores, ¿cómo está la sociedad ahí? Estoy hablando en Australia, en Austria, en Alemania, donde yo estuve y tengo muchos amigos, en Suiza, que muchos se quedaron allá, exiliados que no volvieron, en Brasil, y me dice, eh, después de la pandemia, la sociedad está como un shock postraumático, ¿no? Claro. Es decir, hay sectores más vitales que, ensegu que enseguida van agarrando la onda, mm. de la normalidad, o, la, o lo tomando en... No. Sectores que son más resilientes, ¿no? Y que eh, la, la, estos, estos desastres eh, los toman de una manera y los pueden superar mejor. Y sectores que demandan más tiempo. Después, el pueblo se levanta en su conjunto cuando la vida empieza a normalizarse. Pero no es un día para el otro. Ahora No pasa. Este y, y, sí. y te termina. Entonces, uno nota... Hay una, para mí hay una parte importante de ese, ese temor, incerteza, angustia que deja una pandemia y que se expresa también en los niveles de participación. Si todo es eso, no lo creo, debe haber una parte de lo otro, porque también deja eso. Cuatro años de, de macrismo, mucha frustración, se vota para cambiarte, agarra una pandemia y todavía no se avisora fuertemente lo que uno quiere que se vea y bueno, también puede producir un descrédito, pero eso se supera en la medida que vayamos dando respuestas.
8: Sí, digamos que Argentina entra ya a la pandemia en una situación muy crítica que no tenían otros países ni siquiera de la región. Ese es otro económico.
1: Lo que eh... vos decís es, es, es un punto vital, porque mal que mal todos los países venían, con sus más y sus menos, pero en un funcionamiento normal. Partimos nosotros de una situación muy mala. Sí. muy mal
8: eh, que, quería preguntarte eh, en relación a vos hablabas del shock postraumático eh, ¿es por ese shock eh, que se debate poco política en la campaña y mucha cosa no, no, trivial no,
1: no no es por ese, por ese. es porque la eh, la oposición no puede debatir uh -huh. a ver ¿qué pueden debatir? Eh, que van a mejorar la salud ¿quién le va a creer? Sí, que cerraban hospitales, que van a, a plantear universidades abiertas para todo el mundo, si decían hay que cerrar las universidades del fondo urbano, o no sirven, o los chicos no, para qué están ahí, decía Macri, Vidal, eh, que nadie llegaba, que no, eh, ¿qué van a debatir? Eh, la inflación, eh, sí, hay problema de inflación ahora, la verdad que rompieron todo, diciendo vamos a mejorar la macro, fue un desastre.
0: El periodista y escritor Agustín Barletti se tomó el café del día con Nico y charlaron sobre Salteadores Nocturnos, la nueva novela histórica sobre Arturo Ilia, sus orígenes y anécdotas reveladoras.
3: Hay una relación de mi familia con la familia de Ilia. Eh, yo el primer recuerdo que tengo es cuando a los seis años habíamos ido con mis padres a Mar del Plata de vacaciones, y nos dicen, mira vamos a ir a una estancia que está en Viboratá, que está ahí más cerquita de Mar del Plata. Uh -huh. Llegamos a la estancia, había un mangrullo. Yo tenía seis años, y que vi el mangrullo, y me subí corriendo hasta la, a, arriba del mangrullo, y cuando llegó, el, el, era el, techo, el, el techo del mangrullo era un cuero gelatinoso, había viento, y claro, uno de chico todavía agranda más las cosas, porque parece que es todo más grande, ¿no? Y estaba desesperado de miedo porque pensé, acá me mato. Hasta que veo aparecer una cabellera blanca y una mano picosa que se acerca y me dice, Ve a mi, venga, hijo que lo voy a bajar de acá. Y era Arturo Ilia que me estaba bajando oh, y que con oh, su seguridad de patriarca me estaba llevando a, a tierra firme. ¿no? Y, y después, bueno, eh, era ir a visitarlo a, a, a don Arturo, al presidente Ilia, le decíamos nosotros, eh, durante toda mi infancia, eh, él me contaba, decía que nosotros íbamos a hacer una balsa y nos íbamos a ir a navegar por el río Paraná los dos juntos, y hablaba, me, me, me contaba estas historias. Y después en los 80, cuando, a principios de los 80, cuando yo empiezo a, a um, estudiar derecho, de abogacía, eh, Arturo Díaz era presidente de la Fundación Eugenio Blanco y tenía... ...una habitación gratis en el Hotel Bristol... ...ahí cerca de la 9 de julio... ...y él paraba a desayunar cuando iba a Buenos Aires... ...yo sabía que él, los días que él iba... ...y me quedaba con él... ...y pasaba eh, toda la... Este, ...toda esa mañana... Con, ...hablando con él y tratando de retener todo... ¿no? ...y siempre le decía que yo quería escribir... ...una biografía sobre Hipólito Yrigoyen... ...y que él me haga el prólogo... ...lamentablemente él fallece... ...en, en octubre de... En, ...en enero del 83... Este, fíjense, fíjate la, la amistad de nuestra familia, que cuando fallece Arturo Ilia, el monumento a los caídos en la revolución del 90, donde está enterrado Alemi que estaba en refacción y, y entonces el féretro de Ilia está, queda en la bóveda de mi familia en la Recoleta, siete meses hasta, eh, hasta que se puede trasladar los restos a, a ese panteón donde hoy están ¿no? Agustín, y durante eh, todo el tiempo ese que yo iba a visitar con mi padre todos los fines de semana, íbamos a llevar este, flores a a, a don Arturo, a nuestra bóveda, siempre digo que con cada rosa que yo llevaba, eh, imaginaba un capítulo de, de una biografía para ella. Y fui sumando todas las cosas que me había contado, más cosas de la familia, más, más información pública, más información que se fue desclasificando, como por ejemplo cables de la embajada de, de Estados Unidos en Buenos Aires a Washington durante esos años. Eh, y cuando llegó momentos como que me frené y me di cuenta como que estaba tratando de armar una biografía eh, que iba a ponerlo a, a Ilia en el bronce y, y que podía terminar bostezando en los, eh, de alguna manera, eh, en, en los estantes de, de, claro, de las bibliotecas. Claro, claro, y dije, claro. la vida, Ilia fue una novela de vida y quise trasladarlo a, a una novela histórica, a una novela, a una vida novelada, ¿no? Y ese es un poco el formato. Eh, eh, que yo le di a este, a este libro.
0: Tengo cosas para hacer. Dalia Goodman conversó sobre su nuevo unipersonal con Pia y Maxi y cuenta por qué no hay que perdérselo en el teatro.
4: Es una frase que yo jodía mucho en Cosas de Minas 1 porque sí, es muy es muy también del mundo minas, si bien es del. De, de todo el mundo, pero las mujeres son muy no porque tengo cosas para hacer y ahora no puedo, después lo hablamos, tengo cosas para hacer, uy, hoy tengo un montón de cosas para hacer, es una frase que todo el tiempo la escucho, de hecho yo todo el tiempo siento que la gente me está haciendo el chivo de mi show, porque todo el tiempo escucho, tengo cosas para hacer, tengo cosas para hacer nice. eh, y es la continuidad del show anterior, en este show me, me animo a, a más cosas, hay un momento en, en el que canto Mal,
9: pero, bueno. pero canto. Está bueno eh, eso, viste, que aunque si a uno le gusta, aunque lo haga mal, hay que hacerlo, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, me da un poco de pere el público en ese momento. No, pero <risa> le, le pongo mucha onda y la música es muy linda sí. y está buena. Obviamente es, es un momento cómico, pero sí. es un show que si alguien vino a ver el anterior, tiene, es como tan, más producido, tiene escenografía, tiene mucho cambio de vestuario, Ahora estoy entrando en un mundo medio loco, en el teatro. Algo que no me la vi venir, pero de repente ocurrió. Estoy, tengo momentos vedetones. A ver. Tengo como,
9: ¿eh? Desarrolle.
4: Momento,
7: sí. Que, ¿Qué sale no, no sé, cielo,
4: como que plumas. viste el mic, la gente te dice. Claro. Para cuándo las plumas, qué sé yo. Y estoy como entrando en un momentito del show en eso, en eso de hacerme la vedette. Sí. Eh, pero bueno, un poco como... Como somos la, todas las mujeres que somos un poquito todo.
10: Claro, sí. claro. Bueno, eh, estás como, digo, estás eh, diciendo todas cosas, digo, que uno se puede sentir totalmente identificado, digo, teniendo en cuenta, ver, cosas para hacer, todos tenemos cosas para hacer. Creo que la mayoría de las mujeres en algún momento nos dan ganas, ¿viste? De ponernos el conchero, las plumas, cantar también, ya. ¿no? Como que a todos nos dan ganas. ¿no? Ya veo que el sábado <risa> la anuncian
9: a la otra de invitada especial.
10: <risa> digo, ahí... Ojo, que, chicos, este eso, sábado, yo no sé si lo podría
9: sí. decir, decir, pero este está. sábado.
4: Ya tenemos un invitada especial, así que envía si querés podés venir. O el viernes o el sí. la otra semana. Sí. Pero si viene de invitada, yo espero que, que esté todo bien. ¿Quién? Pero a mí, la señora, la estrella no. No, Carmen te... Barbieri me, me dijo muero. que este sábado se sube al escenario. ¡Qué bueno! Yeah. Muy bien. Qué sí,
10: bien! Y,
9: y es, Carmen es una personalidad ahí que obviamente te, te levanta, es espectacular, pero es picante. Está bueno sí, para picante. aprovecharla, para sacar algunos títulos, ¿no? Ah.
4: Y algo, sí, a mí, eh, ya en Cosa de Minas 1 teníamos siempre la participación de Cae, que es un cantante muy conocido, sobre todo la gente de mi generación lo conoce muy bien, y bueno, y ahora se hizo muy conocido también por las nuevas generaciones, pero me gusta que hay un momento del show en donde hay una participación sorpresa, una participación estelar, y me vuelvo loca que Carmen me dijo que sí, así Qué que bueno. la, va a estar ahí en el maipo.
10: Bueno, lo mejor para eso. Dalia, tenemos que hablar también de la campaña en la que participaste, no la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo, que ti, se titula no esta cosa de volver a pensar, lo que también estuviste con, bueno, con, con Sebastián, eh, tu marido Weinreich y el bicho Gómez, digo, una campaña eh, más que interesante, ¿no? en donde nos convoca a todos no a, a que volvamos a pensar para justamente poder dar con el, con el paradero no de, de los nietos todavía que, que están desaparecidos.
4: Sí, todavía hay, hay 300 nietos por recuperar y eh, por suerte, por esa cosa de la vida, empecé hace más de un año, hace dos tres años, a entrar en contacto con algunas cosas, con algunas actividades que hacen en Abuelas. Ahora, de hecho, el miércoles ustedes mostraron el Cervantes, hoy sí. estar en una obra que está organizada por, por la gente de Abuelas de Plaza de Mayo, que son diferentes cosas que nos hacen tomar conciencia de... De algo que no pasó hace muchos años en nuestro país y que siempre es bueno recordar y hacer memoria y no mirar para otro lado.
0: Faltan menos para las elecciones y hay humoristas que dejaron de serlo, artistas que cantan el voto y candidatos que le roban melodías a vaya a saber quién. no y Gaby cumplen con el compromiso de IP Central en todas las voces.
5: Vamos a usar estos minutos para cumplir nuestro compromiso de que aquí estén reflejadas todas las voces. Arrancamos por alguien que, bueno, eh, se corrió un poco de juego de la democracia para eh, intervenir eh, un cartel de Leandro Santoro. No sé si vieron en la ciudad, casi todos los carteles de Leandro Santoro en la calle están intervenidos y de, de, de alguna manera. Torosapaz también. También, ¿También? ¿También? mira,
6: bueno, alguna pintada. Sí.
5: En este sí. caso, eh, el que lo hizo fue Alfredo Casero, que grabó un videíto para contarnos su gracia. Miren.
9: Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como
11: personas que tenemos la necesidad de, de expresarnos. De no le hagan esto. Esto no se hace. No hay que hacerlo. Lo que estás haciendo, estás No le pueden dibujar por acá.
6: Casi un niño de secundario,
5: te diría. Sí. Pensar que nos ha hecho reír tanto. Sí, ¿no? bueno, bueno. De hecho, lo que le contestó eh, Leandro Santoro es que ya es mejor como artista gráfico que como humorista. Pero en la pelea, en esta pelea, se metió también León Gieco a anunciar de manera muy particular que está vinculado también con Casero, porque habían cantado juntos la canción en ese momento, la de los Orozcos. ¿Cuál va a ser su voto en este domingo 12 de septiembre?
1: Yo, Rodolfo Orozco solo pongo los votos por Santoro.
6: Tuvo que modificar un poco, ¿no? Porque Santoro no pega. Cosa. Y la regla, su propia regla. Pero bueno. Con Santoro. Bon
5: Santoro. Santoro. Yes.
6: Y bueno, y otro que modificó un poco la letra de un jingle es Guillermo Moreno.
5: Guillermo Moreno que está teniendo unos líos. Cada vez que usa una canción sale el autor a decir: Yo no quería que la use Moreno.
6: Ahora que hizo a Palio al jingle de Marolio para bueno que sea su canción de campaña. Escúchenla:
3: Moreno le da perón a tu vida, Moreno vota y que vuelva la alegría. ¡Eh! ¡Mirá! Mate, café, ay, Luna,
5: de comer un choripán, de visitar a Peronismo, sí. él no se encaja ni baja Mira, la cara, vuelve <ríe> el
3: Peronismo, el pueblo festeja, por el que no a tu vida,
5: por el no vota, ni que vuelva a
8: un
6: poco la producción musical, es como un chabón con un piano, pero bueno, nada, está bien, no importa, ver, cumple, cumple su objetivo, que es estar en este segmento de Manto piedad.
5: de piedad también. ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio